0: A lo largo de la historia, ha sido común deshacerse de opositores después de una transición. Los reyes católicos expulsaron a musulmanes y judíos, independentistas mexicanos expulsaron a españoles, franquistas expulsaron a republicanos, Alemania nazi expulsó a judíos y con ello perdieron su liderazgo científico, etc. Pero tampoco es raro deshacerse de quienes contribuyeron a lograr un cambio. Después de la primera revolución francesa y la ejecución de los reyes, Robespierre también perdió la cabeza. Después de la Revolución Rusa de octubre de 1917, mataron a Azar y a su familia. Pero en algunos años le siguieron Lenin, Kirov, Trotsky y más. La Revolución Mexicana exilió a Porfirio Díaz, pero casi todos los líderes fueron asesinados. Madero, Zapata, Villa, Carranza, Obregón. En la noche de los cuchillos largos, Hitler mandó ejecutar a Rom y a muchos otros que lo habían apoyado. ¿Cómo podríamos comparar a la 4T con estos ejemplos históricos? Algo positivo es que no ha sido tan sangriente, pero tampoco ha sido tan transformadora. De cualquier manera, cabezas han rodado. Carlos Ursúa, Víctor Toledo, Irma Sandoval, Santiago Nieto, Tatiana Cloutier y muchos más. ¿Quién seguirá? Algunos especularían que Ricardo Monreal. Sin embargo, ha, ha logrado mantener cierta influencia y esos rumores ya son añejos. Pero tal vez mi comparación no es atinada. Es normal que haya cambios en gabinetes, aunque no sean transformadores o revolucionarios. Habría que medir la probabilidad de cambios en administraciones después de una transición de poder, en comparación con una administración continuadora. Independientemente de lo anterior, tantos cambios en nuestro gobierno actual reflejan cierta inflexibilidad del presidente. Se podría argumentar que se requiere de un rumbo firme para lograr una transformación, pero probablemente haya más desventajas que ventajas. El no escuchar a la gente que lo apoya implica que es fútil esperar que escuche a la oposición, ya sea la mafia del poder, las élites corruptas, los medios conservadores, etc. Esta tendencia lleva a una polarización todavía más aguda, cuando lo que requiere nuestro país es mayor cooperación. Ideologías aparte, todos queremos crecimiento económico, menos violencia, mejor salud, educación, etc. Estos retos son lo suficientemente complejos como para que pretendamos mejorar la situación con un programa excluyente. Como en muchas cosas, México no es único. <coughs> la polarización política, que es más la, la, la norma que la excepción en el mundo. El problema <coughs> es que se juzga no a una idea, sino a quien la propone. Si un representante sugiere alguna reforma que beneficiaría a la mayoría de la población, es común que la oposición la rechace simplemente porque tiene que mostrar que el gobierno es peor que ellos y viceversa. Eso también se puede medir. ¿Qué tan frecuentemente legisladores votan en contra de las propuestas de otro partido? Si es la mayoría de las veces, sugiere que no están velando por los intereses de su pueblo, sino de su partido. El hecho de que el presidente no escuche implica que no puede adaptarse. Si hay situaciones no previstas o si las soluciones planeadas son deficientes, conviene cambiar de estrategia. Para tomar mejores decisiones es necesario considerar diversos puntos de vista. Cada uno puede aportar aspectos complementarios. Una solución unilateral, por más revolucionaria que sea, tendrá más sesgos que una solución multilateral. Podríamos pensar, si la 4T no alcanza las mejoras esperadas, cambios son necesarios, y precisamente por eso ha habido las rupturas con ex simpatizantes. Pero no nos engañemos. Aunque cada caso es particular, entendemos que los conflictos fueron porque el presidente no ha querido cambiar el rumbo, y probablemente nunca lo haga. Por lo tanto... ¿Nos damos por vencidos y aguantamos y esperamos que no haya demasiados desastres irreversibles hasta el 2024? Entonces, ¿quién podría ser más flexible y escuchar a quienes nos simpatizan con ellos? ¿Claudia o Marcelo? Tal vez sea normal y hasta necesario que los movimientos sociales transformadores avancen a costa de quienes los apoyaron. Serían como los cohetes que ayudan a lanzar a un transformador espacial. Una vez quemados, se desechan. Siendo con la metáfora cosmonáutica, esperemos que no sigamos los pasos del Challenger o el Columbia.